0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast « Can you imagine ?», un podcast dédié à la prépa littéraire. Le but de ces émissions, répondre aux questions et aux éventuelles angoisses autour de la prépa et démystifier la prépa littéraire en donnant à entendre des témoignages sur la prépa. Ce podcast est né de mon envie de partager mon expérience de la classe prépa littéraire en section AL dans une prépa de province et de proposer une réponse aux questions que je me suis moi-même posée un jour et que d'autres étudiantes et étudiants qui sont aussi tentés par l'aventure de la prépa seront sans doute amenés à se poser un jour, ou peut-être même se posent déjà. Et aujourd'hui, nous inaugurons le premier épisode d'une série dédiée cette fois non pas aux étudiants, mais aux professeurs de prépa. Je me suis dit qu'il serait intéressant, dans le cadre de ce podcast, d'aborder la manière dont les professeurs appréhendent la prépa et le concours de l'ENS, de leur point de vue d'enseignant, et d'aborder également leur propre parcours, Puisqu'avant d'enseigner en prépa, ils ont souvent été eux-mêmes étudiants en prépa durant leurs études. Il me semblait pertinent de revenir sur leur parcours professionnel, étant donné que beaucoup d'élèves en prépa littéraire se destinent à une carrière d'enseignant. Et aujourd'hui, j'ai le très grand plaisir d'accueillir mon professeur d'histoire, donc d'hypocagne et de cagne, euh, donc que je connais depuis quelques années maintenant, et qui a très gentiment accepté de se prêter au jeu de nous raconter un petit peu son parcours et de nous donner son point de vue sur la prépa et sur le concours. Donc, euh, bonjour Monsieur Durand, merci beaucoup d'être ici, d'être venu euh, faire cette interview. <rire> Alors, euh, je vais vous poser quelques questions sur vous, sur votre parcours et votre quotidien de professeur en classe prépa. Euh, Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu votre parcours à partir du baccalauréat J'entends par là le bac que vous avez passé, bah, vos études, les différents concours auxquels vous vous êtes présentés, euh, les formations dans le supérieur que vous avez pu suivre et les différents postes que vous avez occupés avant de devenir euh, un professeur en cagnes, en prépa littéraire.
1: J'ai eu un bac scientifique, ancien bac S, en 1998, pour ensuite enchaîner avec deux années de classe préparatoire, une année d'hypocagne et une année de Cagne au lycée Descartes à Tours, puis euh, j'ai été sous admissible à l'école normale supérieure. Je suis parti ensuite à l'université où j'ai fait un double cursus histoire et géographie. Euh, j'ai préparé le CAPES et euh, l'agrégation d'abord à l'école normale, puis à Tours. Et ensuite, bah, j'ai euh, pris mon poste comme professeur agrégé en 2004, et puis j'ai continué ma carrière d'enseignant de, euh, durant toute, euh, voilà, jusqu'à aujourd'hui. Euh, et en, en parallèle, j'ai fait donc, un DEA, l'équivalent du M2 actuel, et puis une thèse de doctorat qui portait sur l'Épiscopat français au XVIIIe siècle.
0: Mmh. Voilà. Merci beaucoup. Euh, le métier de professeur, est-ce que c'était une évidence pour vous Ou est-ce que vous avez hésité avec euh, un autre métier
1: alors, sans remonter à Mathusalem, je crois que j'ai envisagé tous les postes d'enseignement possibles. Euh, alors, j'avais envisagé au début d'être égyptologue, mais bon, c'était un peu compliqué. J'avais vu Indiana Jones, comme tout le monde. Et puis, et puis voilà, enfin, en fait, la, la question était plus euh, quel domaine de l'histoire m'intéressait plus que l'enseignement. Que L'enseignement était quasiment une évidence et... Je, voilà. Je, je ne me suis vraiment pas posé de questions. Les concours étant en plus un des débouchés normaux de, des études d'histoire, je me suis lancée là-dedans avec une certaine passion.
0: <rire> D'accord. Et donc vous êtes aujourd'hui professeur en Cagne. Donc est-ce que c'était un choix vraiment d'enseigner pour préparer au concours ou est-ce que c'est une proposition de l'extérieur qu'on vous a faite, que vous avez acceptée et finalement vous, vous êtes resté parce que ça vous plaisait
1: alors c'est très compliqué. En fait, en histoire, il y a assez peu de postes pour les enseignants qui ont à la fois l'agrégation et un doctorat. Donc on a deux, enfin trois débouchés possibles, hein. soit rester dans le secondaire, euh, avec toutes les réformes euh, actuelles, c'est parfois un peu compliqué, euh, et puis ensuite postuler pour des postes de maître de conférence à l'université, mais... Euh, en histoire moderne en histoire contemporaine euh, sur les dernières années il y a moins de 10 postes qui sont offerts au concours donc, euh, mmh. est, et souvent contemporaine. donc pour un moderniste c'est assez compliqué et j'ai participé pendant 5 ans au jury d'agrégation interne et un des inspecteurs généraux m'a proposé cette, euh, cette possibilité de, de quitter l'enseignement le, secondaire pour aller dans je cite le supérieur du secondaire et donc finir en, en classe préparatoire et j'ai évidemment accepté puisque j'en gardais moi-même un très bon souvenir donc je bah, dis, tant qu'à faire, autant, autant y aller aussi.
0: Et vous ne regrettez pas
1: Du tout, à aucun moment. Ça,
0: c'est super. Est-ce que vous pouvez nous décrire une semaine type dans votre pot de professeur de prépa Donc à la fois pour euh, le côté professeur, mais aussi, j'imagine que vous avez des colloques organisés, des ouvrages que vous écrivez. Euh...
1: Alors, une semaine type, il n'y a pas vraiment de semaine type. Euh, bon, J'ai un service de 11 heures, avec donc une classe d'hypocagne une classe de cagne. Euh, pour la classe d'hypocagne, c'est 5 heures de cours hebdomadaires. Pour la classe de Cagnes, c'est deux heures de tronc commun, deux heures de préparation à l'oral de la rue d'Ulm, ça vous rappellera des souvenirs, et euh, deux heures de préparation à l'oral de lettres classiques. Avec ça, évidemment, il faut préparer des cours en amont, et donc surtout les, les cours de tronc commun qui changent tous les ans, qui demandent quand même beaucoup d'investissement. Euh, il faut compter, pour une heure de, fin, deux heures de cours en tronc commun, il faut entre, entre 12 et 15 heures de préparation. Parce que, c'est absolument considérable vu le volume de lecture et de, et de préparation. Puis après, il ben, y a les copies. Donc il n'y a pas des copies tout le temps, évidemment, mais bon, ça prend quand même pas mal de temps. Et, et après, ben, il faut faire passer l'école. Moi, j'ai entre, entre 5 et 10 cols par semaine. Donc il faut rajouter 5 heures à peu près de de temps de présence avec les étudiants, plus euh, discuter avec eux, voir euh, si tout va bien et, et régler parfois certains, certains problèmes qui peuvent être matériels ou de, de soutien.
0: D'accord, merci. Vous parliez des copies, est-ce que c'est pesant ou plutôt un plaisir et combien de temps par copie vous comptez environ Ça dépend peut-être des copies cela dit
1: alors je ne sais pas si je peux le dire, mais à l'heure de la mondialisation, je trouve ça scandaleux qu'on n'ait toujours pas trouvé un moyen pour délocaliser la correction des copies. C'est l'aspect du travail le plus fatigant, le plus ingrat et le plus détestable, mais en même temps le plus utile aussi, parce qu'il faut bien le faire. Une copie de cagne, ça dépend de sa grosseur, mais il faut compter entre... 25 minutes et trois quarts d'heure pour la corriger. Ça peut monter jusqu'à une heure. quand Elle est soit très longue, on en connaît, soit, soit quand elle est, elle est très... Enfin, il y a beaucoup de choses à reprendre. Donc là, il y a quand même beaucoup de travail. C'est vraiment, pour moi, c'est le, le pire moment de, de la semaine parce que ça, ça met à la fois en lumière ce qui n'a pas été compris, ce qui aurait pu être mieux fait en cours. Donc c'est un moment de, toujours de remise en question j'ai pas fait les choses autrement, ça aurait peut-être mieux marché.
0: D'accord. Et donc, tout comme les élèves, vous le disiez, vous avez beaucoup de travail. Est-ce que vous arrivez quand même à trouver du temps pour vous Parce que, comme pour les élèves, c'est quand même assez important.
1: Bah, C'est-à-dire que, quand on est professeur en classe préparatoire, on est quand même assez passionné par ce qu'on fait. Donc, le temps pour soi, c'est aussi le temps de pouvoir se poser et lire des ouvrages sur le programme, mais qui sont pas forcément directement utile, par exemple, pour le programme sur la Russie que nous avons cette année, euh, j'ai entrepris de relire Tolstoï, enfin la guerre et paix, et de lire, parce que ça, je ne l'avais pas fait suffisamment quand j'étais étudiant, Dostoyevski. Donc ça n'apporte strictement rien au cours, mais ça, on, on reste malgré tout dans l'ambiance. Et, et trouver ce temps, bah, parfois c'est un peu compliqué, quand euh, les copies s'accumulent, que le... Euh, Qu'il peut y avoir un colloque ou un article à rendre, là ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué. Mais euh, voilà, il faut, il faut le savoir, on arrive à trouver des dérivatifs et à se reposer intellectuellement tout en restant dans, dans l'univers du travail.
0: Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots en quoi consistent les épreuves auxquelles vous préparez vos étudiants, notamment la dissertation — Et puis euh, je pense aux commentaires aussi pour les spécialistes d'histoire-géo.
1: — Alors moi, je ne prépare pas aux commentaires. Vous le savez, ouais. c'est euh, un autre collègue qui a les lyonnais. Donc on prépare en tronc commun essentiellement à la dissertation d'histoire. La composition ou dissertation d'histoire, c'est une épreuve classique hein, qui fait partie des, des grands standards de, de, la, de la culture universitaire française, donc c'est une épreuve de réflexion et de problématisation autour d'un sujet qu'il s'agit de traiter en deux ou trois parties le plus souvent, en argumentant à partir de cours ou de lectures qu'on a pu faire auparavant et en trouvant des axes de réflexion problématisés qui sont vraiment déterminants. Après, pour le commentaire, alors... Donc, comme je vous le disais, moi, je ne fais pas cette épreuve dans mon service, mais euh, j'essaye d'y préparer les, les futurs historiens en hypocagne. Donc le commentaire d'histoire, c'est une épreuve euh, qui n'est pas exactement de la même nature que la dissertation. La, la dissertation est une épreuve universitaire, euh, le commentaire est une épreuve d'historien. Donc on ne cherche pas à recruter les mêmes types de personnes avec ces deux épreuves-là. Le commentaire, c'est donc un texte qui fait entre une page et une page et demie, euh, qui est donc relié à un sujet qu'on a traité dans l'année et dont il s'agit de découvrir à la fois les axes euh, de réflexion euh, intellectuelle, philosophique, politique, etc., euh, mais aussi culturelle, sociale. Enfin, bon, C'est vraiment euh, à prendre le document euh, historique dans toute sa globalité pour en, faire, pour en ressortir la richesse et, et, et vraiment tous les apports intellectuels qu'on peut trouver dedans.
0: Merci beaucoup. Est-ce que vous pourriez nous dire, pour les futurs hippocagneux qui nous écoutent, peut-être, quels sont les changements auxquels ils devraient s'attendre en passant de la terminale à l'hippocagne et quelles sont les attentes des professeurs de prépa à leur égard
1: Alors, le changement est parfois un peu brutal, euh, surtout en termes d'apprentissage. Euh, en fait, euh, de plus en plus dans les études secondaires, on, de, on demande un apprentissage par cœur. Ou au moins... Euh, une forme de mimétisme. Donc on a appris un cours et on va le redonner. Alors c'est peut-être moins vrai avec les nouvelles épreuves de spécialité, l'histoire et les sciences politiques, mais, mais malgré tout, on a quand même une, une certaine tendance à voir des étudiants qui arrivent qui sont très bons pour réciter des cours, mais qui ont du mal à s'approprier le cours. Et donc le, le gros travail de l'hypocagne, c'est d'arriver à passer de ce qui relève de l'apprentissage strict à l'appropriation. C'est-à-dire qu'un sujet, un sujet de dissertation, ça n'est pas une récitation de cours, parce que il ben, n'y a pas de réflexion. Et lorsqu'on a un sujet comme, par exemple, Athènes et la mer, ou ouais. euh, voyager en Grèce ancienne, ou comme cette année, l'année 146 à Rome, euh, avoir appris son cours, c'est le préalable nécessaire, mais ça ne fait pas tout. Et donc, ce le, la plus grosse difficulté à mon avis euh, que rencontrent les étudiants depuis quelques années c'est ce passage du par cœur à la réflexion le par cœur rassure mais la réflexion est un risque et euh, on, les a, on, on les a beaucoup habitués je trouve à, à se sécuriser dans le par cœur et ils refusent un peu l'obstacle du risque de la dissertation euh, ce, qui, ce qui donne des résultats qui sont parfois assez décevants pour eux parce que parce qu'ils bah, ont appris, le, le, ils ont beaucoup travaillé, ils, ils estiment s'être beaucoup investis, mais, y a, mais ça ne va pas suffisamment loin. Et ce qu'on cherche à recruter aux écoles normales supérieures et dans la plupart des écoles de la BEL, ce sont des spécialistes, donc des gens qui sont capables de, de réfléchir, de se saisir d'un sujet en utilisant des connaissances, mais pour aller au-delà. Et c'est le pas qui me semble le plus compliqué à, à franchir. Alors, c'est en général l'objet du premier semestre. Le, le premier devoir est assez brutal parfois parce que des, des élèves qui, se, qui avaient des bonnes notes au, au lycée se retrouvent avec des notes beaucoup plus médiocres. Mais une fois que le une fois que le pli est, est, est pris, ben on, on avance et, et le, le changement se fait vraiment en cagne. C'est-à-dire que le premier devoir de cagne, la première colle en cagne, bon, on, on est passé à autre chose. Donc l'année l'année d'hypocagne c'est vraiment une année de transition et donc pour vos auditeurs, ce qu'il faudrait comprendre, c'est que des résultats un peu plus faibles en hippocagnes, ça n'est pas grave. Au contraire, ce qu'il faut, c'est prendre le pli de réfléchir, de réfléchir par soi-même, pour que en cagne et surtout le jour du concours, on soit à l'aise.
0: Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez parler un petit peu des changements et des évolutions que vous avez pu percevoir entre la prépa telle que vous l'avez vécu étudiant et la prépa telle que vous la vivez maintenant au quotidien en tant que professeur
1: Alors, il y a plusieurs choses qui ont changé. Pour faire ancien combattant, ma première note de latin était une note négative. Ah, donc, donc euh, voilà, aujourd'hui, je pense que plus personne n'envisagerait de mettre des notes négatives au-delà de la plaisanterie. Mais, euh, vous mériteriez une note négative, mais, mais ça n'existe plus. Les, alors déjà, la, la notation est beaucoup plus l'harmoniser par rapport à ce qu'on a pu connaître. Alors certes, c'est plus faible que ce qu'on a au lycée, évidemment, puisqu'on n'a pas la même logique. Euh, en revanche, les notes infamantes du, du type euh, 0,5, 1, euh, 2, ou, ou les commentaires acerbes qu'on pouvait avoir sur certaines copies, ça, plus personne ne le fait. Heureusement, d'ailleurs. Euh, après, l'autre changement... Alors, c'est peut-être lié aussi au, à la façon dont moi, je me positionnais comme élève face à mes professeurs. Euh, à aucun moment, je n'ai ressenti de la part de, de 90% de mes, de mes enseignants en classe prépa, bon c'est en 98-2000, il faut repréciser la chronologie, euh, je, je ne les ai sentis intéressés par les individus que nous étions. Donc on était des élèves ou des copies rendues, mais au-delà de ça, il y avait très très peu de contacts. Hein, rares étaient ceux qui prenaient le temps de, de discuter avec nous ou de enfin de, voilà, de, de vouloir vraiment nous accompagner. J'en ai rencontré euh, deux en, en classe prépa, hein, mon prof d'histoire, avec lequel d'ailleurs je suis toujours en correspondance. Et puis mon prof de géographie. Les autres, euh, voilà, les autres n'avaient pas d'intérêt. Nous, malgré tout, même si c'est vrai que parfois, c'est peut-être un peu difficile, mais, mais on connaît nos étudiants. Les... Alors quand je vous dis qu'on les connaît, c'est qu'on les reconnaît dans la rue, on leur parle euh, et on connaît aussi leurs problèmes. On sait ce qui peut poser problème avec eux dans les différents types d'apprentissage et on essaye de s'adapter enfin autant que possible dans des classes de 50 élèves. Ça, c'est vraiment un aspect euh, totalement nouveau. Enfin, je, je pense qu est, que les profs de prépa sont beaucoup moins, beaucoup moins intimidants et beaucoup moins, euh, beaucoup moins brutaux que ceux qu'on pouvait connaître, que j'ai pu connaître.
0: Oui, c'est un bon changement. Alors.
1: Ah oui, je trouve.
0: <rire> Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous parler, alors c'est une question traditionnelle dans ce podcast, de votre meilleur souvenir, alors soit en tant qu'étudiant en classe prépa et en tant qu'enseignant, et aussi, donc selon l'ordre de votre choix, votre pire souvenir, dans les deux cas également.
1: Alors, en tant qu'étudiant, mon meilleur souvenir, c'est un souvenir de fou rire, évidemment. <rire> Ça ne vous surprendra pas. Euh, donc, un cours, c'est un cours, un cours de, de cagne sur la religion en Grèce. Et donc l'enseignant le, était en train de parler des, du mysticisme et, et ma voisine se penche à mon oreille pour me dire ferme la fenêtre, sinon les mystiques vont entrer et j'ai cru que j'allais tomber de ma chaise tellement je riais après euh, des bons souvenirs en, en tant qu'enseignant en prépa euh, là euh, je pense que je, je, je pourrais vous en raconter plein mais, mais en fait enseigner dans ce lycée, avec les étudiants que j'ai en face de moi, c'est presque tout le temps un bon moment. Donc euh, je, voilà, enfin c'est, il y a une cohésion, il y a, enfin euh, comment dire, c'est un peu, c'est un peu compliqué, c'est très, c'est très personnel. Euh,
0: c'est pas obligé. <rire> non,
1: mais mais en fait, enfin vous le savez, je vous connais bien, je vous aime beaucoup, et, et le, les retours de D'intérêt et d'affection qu'on peut avoir de certains étudiants, sont des, Voilà, c'est vraiment absolument unique. Alors, les pires souvenirs en tant qu'enseignant en, qu en prépa, il n'y en a pas beaucoup, pas beaucoup, un mauvais rendu de devoir. Bon, les pauvres avaient fait un concours blanc absolument calamiteux, j'étais malade, je rends, le, je rends les copies. Et j'ai vu les étudiants se décomposer tellement ils n'avaient pas l'habitude de me voir en colère. Bon, ça s'est arrangé après, mais c'était pas un moment très agréable ni pour eux ni pour moi. Et en prépa, le... enfin en tant qu'élève, j'aurais bien tendance à dire mes cours de philo, mais, <rire> <rire> mais euh, voilà. En fait, je ne comprenais pas grand-chose à ce qui se passait et puis. Euh, la, la collègue qui, qui s'occupait de nous était très... Euh, voilà, elle ne s'occupait que des philosophes. Ce n'était pas mon cas. Et donc, bah, je me suis un peu endormie de temps en temps en cours. Et de temps en temps, elle me réveillait en m'appelant par le nom d'un autre de mes camarades, mais qui n'était pas moi, mais qui me réveillait quand même. <rire> Évidemment, il ne faudrait pas le raconter. Non. Ça, Ça restera entre, entre nous.
0: nous. <rire> um, alors, moi achérie... j'ai. Trois dernières questions, à destination des futurs hypocagneux et préparationnels. Euh, comment est-ce que vous présenteriez la classe prépa, et l'ENS d'ailleurs, à euh, un novice, quelqu'un qui vraiment euh, qui que est...
1: Alors l'ENS, c'est une... On va commencer par ça, parce qu'il faut essayer d'aller jusqu'au bout, et puis on va revenir après sur les moyens de formation. Euh, L'ENS, donc l'école normale supérieure, c'est une école qui permet de, de, donc de réaliser des études vraiment pointues en matière de sciences humaines, enfin lettres et sciences humaines pour ce qui nous concerne, mais il y a des ENS aussi en sciences, en sciences économiques. Donc ces ENS, elles présentent deux avantages. Le premier avantage, c'est que quand on est élève normalien, les études sont payées, donc on est fonctionnaire stagiaire, ce qui est quand même très appréciable, on est logé. Soit à Paris, soit à Lyon. Et euh, le deuxième avantage, alors là, c'est plus euh, l'historien qui y a un petit peu travaillé, euh, qui, qui s'en rend compte, c'est que ces, ces écoles n'offrent pas forcément des, des formations qui sont meilleures qu'ailleurs. Seulement, elle dispose d'un réseau absolument considérable. Et ce qui fait l'intérêt de ces écoles, c'est que dès le, le début de la formation, donc dès la L3 ou dès la maîtrise, enfin le, le M1 ou la M2, les étudiants sont mis en contact avec d'autres étudiants, avec d'autres professeurs, des professeurs des, enfin de l'école normale supérieure ou des grandes universités de France, d'Europe et du monde. Par exemple, à Lyon, il y a des, des postes qui sont offerts pour certains étudiants comme lecteurs dans un certain nombre de collèges américains ou de collèges anglais. Donc ça permet d'alourdir des CV de faire, de sortir donc un certain nombre de capacités et de compétences dans, dans les CV des étudiants, ce qui leur donne davantage de, de rayonnement plus tard pour les recrutements. Sachant ça, la classe préparatoire, ben c'est, comme son nom l'indique, deux années qui sont là pour préparer à ce concours. Alors il n'y a pas que les ENS auxquelles on prépare, il y a toutes les écoles de la BEL, l'école du Louvre, euh, un certain nombre d'écoles de management ou d'écoles de, de commerce, mais euh, donc ces, ces épreuves ont en commun une forme d'exigence intellectuelle, euh, une forme de rigueur dans le raisonnement, dans l'apprentissage, et donc euh, les, les deux années de classe préparatoire sont là pour en fait, transformer le, le petit terminal qui nous arrive en un futur normalien, en essayant de lui donner des bases méthodologiques et des bases de culture générale. Euh, je pense que ça, sont deux aspects qui sont très très importants. Euh, la méthode, qu'on veuille être normalien ou pas, c'est déterminant pour, pour avancer, pour, pour construire un projet professionnel, pour, pour réfléchir aussi à la vie telle qu'elle est, à l'action la, politique par exemple, et la culture générale, ben, en ce moment, c'est absolument déterminant. Euh, je vous renvoie, par exemple, aux différents articles qu'il y a pu y avoir dans, dans les journaux, en particulier dans Le Monde, euh, sur le, le niveau d'orthographe ou le niveau de culture générale des, des, des étudiants. Et nous, on est... Alors, je ne vous dis pas qu'on est la, la solution miracle, c'est pas ça, mais au moins, on essaye de, de réagir et d'apporter des solutions pour pallier à ce problème, euh, pallier ce problème pardon, qui, est, qui est vraiment qui est vraiment un flou dans, dans les études supérieures.
0: D'accord, merci beaucoup. Euh, pour vous, pour quelles raisons devrait-on faire une prépa aujourd'hui Vous est un petit peu de nous le dire, mais est-ce que vous auriez un autre élément à porter ou...
1: Pourquoi, Alors, si, moi j'aurais un autre élément qui est un élément humain. Euh, alors ça, c'est fondé sur mon expérience, je ne sais pas si tous les élèves le, le partagent, mais l'essentiel de mes amis aujourd'hui, je, je suis sorti de, de classe prépa en... en 2000, on est en 2021, bientôt 2022, l'essentiel de mes amis sont des anciens de la classe prépa. Euh, nous avons vécu en commun des épreuves pas forcément rigolotes, euh, donc on s'est serré les coudes et ça crée une, une vraie fraternité et je trouve que c'est aussi un des aspects intéressants de la prépa, c'est qu'on on vit ensemble pendant deux ans, on partage les mêmes souffrances, on rigole des mêmes choses, on a la même culture, on a la, la même façon de penser et de travailler. il n'y a pas de formatage, parce qu'après, derrière, on est, on est chacun différent, mais, mais on se reconnaît pour avoir fait ces épreuves-là, et, et ça crée une, une forme de communauté d'esprit qui, qui, qui est vraiment magique. Enfin, je vous l'ai déjà dit en, en classe, mais euh, lors de, de ma préparation à l'agrégation, j'ai travaillé avec un, un camarade. Euh, nous devions ficher l'un et l'autre un ouvrage de 11 chapitres, donc on en a pris chacun 5, le 11e, bah, celui qui finissait, euh, finissait le premier prenait le, le 6e chapitre, on a fini en même temps, on a fait la fiche de ce, euh, 6e, euh, de ce 11e chapitre ensemble, et la fiche était la même à deux exemples près. Voilà, donc c'est aussi précieux parce que ça vous donne des amis qui comptent, et ça vous donne des collègues de travail sur lesquels vous pouvez vous reposer ce qui est très appréciable.
0: C'est vrai. Oui, c'est vrai. Ma maman aussi, c'était la même chose. Elle était en classe prépa. Ses meilleurs amis venaient de prépa. Puis même nous, je vois que mes amis aujourd'hui... Enfin, mon amie Charline qui est intervenue dans le podcast, par exemple, je l'ai en prépa... <rire> c'est toujours vrai.
1: <rire> c'est donc toujours vrai. Vous eh voyez, ça, c'est peut-être plus important que tout le reste, parce qu'on n'est pas que des purs esprits, on est aussi des gens avec, euh, avec un cœur, et, et je trouve qu'arriver à travailler ces qualités humaines euh, alors qu'on a plein d'autres choses, bah, c'est aussi très très important.
0: Merci beaucoup. C'est la question finale. Est-ce que vous auriez des conseils à donner à de futurs hippocagnotes d'une part Vous en avez déjà un petit peu donné pendant... Vous parliez et à de futurs préparationnaires d'autre part,
1: lire. lire, lire, lire absolument tout, euh, lire le journal évidemment. Alors là, je pense en particulier aux, aux futurs historiens géographes, mais il est parfois surprenant de, de voir des, des gens qui préparent des concours euh, comme l'école normale supérieure ne pas savoir ce qui se passe en Ukraine. Euh, vous ne pas savoir où se trouve un certain nombre de, de, de capital ou d'ensemble de, de, géographique important. Donc lire, lire le journal, lire la presse, un peu spécialisée je, je pense, si vous êtes passionné par la littérature, bah vous pouvez lire le magazine littéraire ou, ou ce genre de choses. C'est de la vulgarisation, mais c'est bien parce que ça vous plonge et ça vous prépare à des, à des lectures qui seront parfois peut-être plus ardues euh, toujours pour les historiens, euh, il faut, faut fréquenter l'histoire, le, le magazine d'histoire. Euh, les dossiers sont bien faits et à la fin, vous avez toujours trois ou quatre euh, articles qui sont faits par des spécialistes et qui, qui portent sur la recherche. Donc là, on est dans les problématiques qui sont développées actuellement par les, par les enseignants-chercheurs. Donc c'est intéressant. Et puis, lire aussi bah, de la littérature et pas simplement ce qui fait plaisir. C'est-à-dire que si vous avez envie de lire, moi je suis un, un grand lecteur de romans policiers, mais on ne va pas pouvoir aller bien loin en ayant lu Andrea Camilleri, même si c'est très drôle. En revanche, euh, profiter d'une fin d'année de terminale ou si on a le projet un peu plus en amont, en première, euh, pour lire un peu de Victor Hugo, un peu de Balzac ou, euh, ou Zola ou, euh, ou je sais pas moi, ou Aragon, enfin, ce qui, enfin vraiment ce qui relève de la culture classique. C'est bien parce qu'après, en hypocagne, ça vous fait une base sur laquelle on peut construire, trouver des exemples. Ce sont en plus des choses qu'on peut réutiliser en histoire, en philo, euh, en langue aussi, parce que bah, ça vous donne du vocabulaire. Donc pour les versions, ça peut être, ça peut être utile. Et, et en plus, une fois que vous n'aurez plus le carcan du concours pour vous obliger à lire des œuvres, vous ne lirez plus les classiques ou de façon moins moins obligatoire, et puis, bon, je, je, je me confesse, si aujourd'hui vous me dites, bon, ben, il un balzac, et que vous, en même temps, j'ai un roman policier à finir, je vais terminer mon policier d'abord. Donc, il n'y a plus cette obligation de faire sa culture générale après. Voilà, avant d'arriver avant en prépa, il faut lire beaucoup. Et voilà, je pense que c'est un, un, un élément important, et puis peut-être une deuxième chose, apprendre à relativiser, que euh, ce n'est pas parce qu'on a eu une, une mauvaise note à un hein, devoir que ça y est, l'univers va s'arrêter de tourner, que tout va... Tout va voilà, l'épreuve ne peut plus vous regarder, ou, ou que vous serez la honte de votre famille sur dix générations. Ce n'est pas du tout ça. Il faut apprendre à, à, à relativiser la dotation, les épreuves, et puis, bah, en fait, il faut apprendre à s'aguerrir un peu.
0: Merci beaucoup. Alors, j'ai plus de questions. Mais merci vraiment beaucoup d'être venu, d'avoir pris je le temps de prie. répondre à toutes ces questions.
1: Je vous en prie. Merci beaucoup. C'est un plaisir.
0: <rire> merci. Alors, je vais, je vais arrêter euh, l'épisode ici. Et donc, euh, merci à vous, si vous êtes encore là, si vous avez écouté euh, cette émission. Et je vous dis à bientôt. Au revoir. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à liker cet épisode s'il vous a plu, en le notant avec quelques étoiles sur Spotify ou Apple Podcast, à vous abonner à Canyon Imagine, ou à laisser un commentaire pour pointer ce qui pourrait être amélioré, ce qui vous semble bien tel quel, et pour suggérer des contenus d'épisodes qui pourraient vous intéresser en lien avec la prépa littéraire. Merci beaucoup et à très vite sur Canyon Imagine.